0: Mm. De
1: har inte jag så jättemycket koll på.
0: Nej.
2: Känner
1: jag. Äh, sen. Och, 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 sen det, det kollar jag gärna
0: över till dig. Och vi, kan ju alltid, vi kan ju alla få, få lista vad vi hade velat ha.
1: Ja. Oj, ja.
0: ja.
1: Men det, 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 det är ju
0: bara att du, du, du trycker fram det där. Så, ja. Ja. Sofia så kan du ju bara säga typ Dortmund och Porto som alla andra säger.
1: Ja, ja men precis. Jag går på Ja,
0: eller så är liksom, sticker man ut hakan och hävdar att Liverpool är skitdåliga att man vill ha dem. ett nytt avsnitt av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden som är skapad av och manövreras av Chelsea-supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Daniel Joanno heter jag, även känd som Donny, ditt blåa moln på den svenska Chelsea-himlen, för den är fri från gråa moln en dag som denna, eller hur Mattebyman?
2: Det är den sannoliken. Det var en uppvisning igår. Och man, som du säger, ska man prata mån. så svävar man väl snarare på dem än att man är under dem.
0: Man det svävar, man dansar, ja. man gör på dem. Vilken dag det är alltså. Mattias Biman är alltså är idag igen. Sist vi spelade in var det sen fredagskväll och det var ju ett fullständigt annorlunda avsnitt än vad vi är vana vid att spela in. Som vi var inne på, dels så är man ju lite präglad av helgivibbarna dels är det kväll Men eh, och så dels hade vi en varsin öl och, och avsnittet Det var väldigt befriande att bryta av Med ett sånt avsnitt Och det var väldigt kul Och vilken fin eh, respons vi fick Men idag är det lite back to basics
2: eller hur? Mm. Ja men idag är det lite back to basics Och jag håller med, det var, det var kul Och det ska vi göra igen Och mm. det var ju jäkla bra och rolig feedback vi har fått också att eh, väldigt många tyckte att det var kul att och, och, och lyssna på ett lite annorlunda avsnitt men också har vi fått feedback på det här att vi har ju missat så otroligt många snygga källsespelare det, det får vi väl ta åt oss att, eh, vi får helt enkelt scouta lite snyggare nästa gång
0: Ja, det är så att det var den grejen liksom som reagerade mest på Jag vaknade dagen efter för jag satt ju liksom och redigerade det här avsnittet i två och en halv timme Och letade rätt på bra ljud man kunde klippa in i termer av Vilken tuta jag skulle ha som, som skulle liksom låta som att man drar i på spåret och sådär Och så gick man la sig och den första kommentaren var, var och Såklart med glimten i ögat, men att vi hade missat Giro som snygg anfallare
2: Ja det har ju ramlat in en hel del namn efter det också så det var, det var kul faktiskt. Men ja. vi får försvara oss med att vi, vi hade faktiskt inte förberett oss någonting på det här. Så att, då kan det bli så att man glömmer vissa saker. Det är inte lätt att komma ihåg alla smyggingar. Nej. Nej så är
0: det. Men det var kul och vi får återgå till det som sagt. Vi kan väl kanske sikta på att göra det lite då och då. Men idag är det alltså torsdag och det är ja, eftermiddag kan man väl kalla det. Det är absolut inte kväll i alla fall. Det är lite mer ordningsamma förhållanden och eh, tillbaka för att vara med oss i denna sansade miljö är eh, Sofia Almroth också. Välkommen tillbaka Sofia. Är allt bra med dig?
1: Tack. Ja, det är jättebra med mig. Det, det går inte vanligt annat när det är här, alla vinner hela tiden. Då... <här> Nej,
0: <det är> <här> på spåret som sagt, det går som på räls. Hur känns det att vara tillbaka yeah. igen för att snacka källs dem?
1: Eh, ja, det känns jättekul. Det ska vi göra.
0: Mm. Ja. Härligt! Det är alltså dagen efter det fantastiska avancemanget från Champions League 16-delsfinalerna. Och vi välkomnar er med de orden till avsnitt nummer 99 av CSS-podden. Ja, det är egentligen två matcher sedan vi spelade in podd senast. Men jag tycker att vi blåser över Leeds eh, sådär, i alla fall för tillfället. Och börjar med att fokusera på Atletico Madrid. Eh, det, är ju, det är ju den oferin som eh, ligger närmast i, i huvudet, om man säger så. Det ser ju kampaktigt ut mot Leeds. Och det enda positiva jag tycker vi kan ta med därifrån är ännu en håll, en nolla. Och att vi inte förlorade. Eh, som sagt, avstamp i Atletico Madrid istället. Matte, tar sig igenom laguppställningen.
2: Ja nej men det, vi visste ju att det var lite avstängningar i form av Mount och Georginio så att, eh, det var ju två, eller i alla fall Mount som var varit självskriven så där var det var lite intressant hur, hur han skulle ställa upp framåt. Men om vi tar det bakifrån så var det ju självklart med mål och sen så var det en sjukdom på Kristensen och där Zuma kliver in. Ska vi börja lite där i backlinjen kanske innan vi går vidare. Jag tycker jag. Eh, vad var er känsla Sofia? Du, vad kände du när Kristensen eh, bara klingade till där att han var, om han nu var sjuk eller skadad? Jag tror att han var sjuk.
1: Ja, Han hade feber men det var inte covid om jag förstod det rätt. Mm. Eh, så det kändes väl ganska självklart att det var Zuma som skulle kliva in där istället. Ja, så jag blev inte, inte jätteförvånad när jag försökte att det var han som startade istället för Kristensen
2: ja. jag, kände, jag kände så här faktiskt att och det känns ju sjukt nu, är jag, nu har ju jag varit ganska negativ till Kristensen sen hans liksom bejublade Ja men liksom, eh, vad ska man säga äh, återtåg här sen Thomas Tuschel och Thiago Silva skadad mm. så har jag inte tyckte att han har hållit måttet riktigt men, men han har ju varit fantastisk och jag kände faktiskt att jag Gud, hur ska vi klara det här? Och det var en konstig känsla att få. Ja, jag var alltså, fullständigt
0: med det också när jag såg ja. honom där och så sen så hade man ju den här eh, Southampton matchen på näthinnan också var det väl när Zuma spelade i, i Ankaret sist ja, va? ja, ja. Och, och där öppnades ju en ocean när Minamito kom igenom, eller hur? Jag tänker på rätt match mm. nu. Men...
1: Ja, mm. och... jag, jag tänker att Zuma är väl bättre spelare i en fyrbackslinje. Och Kristensen passar bäst i en trebackslinje. Ja, och det var därför det blev sådana stora ytor förra gången.
0: Nu, nu verkar det som att alla är bra i trebackslinje. För att alltså, jag, jag håller med dig exakt, med att jag, jag kände också, nej, hur fuck ska det gå nu alltså? Och så har vi Joe Felix och så har vi Luis Suarez där framme. Och så ska han liksom med sina alla hans fina färdigheter zooma då alltså. Men han är inte den rörligaste och han är ju lite stabbig och trubbig. Och mm. också helt plötsligt har man ju som du är inne på blivit helt inlindad och omsluten av att Kristensen har gått och blivit en världspack. liksom. Så jag var, var skitnervös över det. Innan vi går in på de personliga prestationerna för det ska vi göra lite längre fram. Men alltså jäkla det han... Zooma bara lite snabbt alltså det han kanske eh, inte har i rörlighet och vad säger man smidighet det kompenserar ju han med annat alltså han missade ju inte nykter eller jäkla vad han var med och käkade upp Suarez tillsammans med, med, med Rudiger men ta dig tillbaks till backlinjen Matten.
2: Mm, eh, och så Rydiger till vänster då som har eh, i stort sett cementerat den där platsen där mm. Och han kan väl också återkomma till eh, på det personliga planet För där, där finns det också, Rydiger mm. har ju varit och är kanske en, en personspelare som, som man antingen hatar eller älskar lite Och så nu börjar man komma lite mitt emellan där kanske, men... Mm. Vi får se. Uh, vi tar den pucken lite senare när vi går in på, på personliga prestationer. Men så var det alltså Alonso och James som återigen fick chansen i, i, uh, i en tuff match. Mm. Um, jag hade nog tippat på Chilwell uh, på grund av uh, att uh, Tuchel har ju valt Chilwell när det har varit... Uh, Lag som har pressat högt och snabba spelare.
0: Mm.
2: Och så har han valt Alonso i lite, lite jobbigare matcher så där det har varit mycket längd och sådär. Men äh, mm, åter till det senare. Och sen då Kovac Callum Hudson
0: och Doi, där istället för, eller Rhys James, istället för Callum och Doi, vad tänkte du kring det?
2: Ja, det tyckte jag faktiskt var helt rätt mm. i val. För att eh, vi behövde en spelare som, som klarar av defensiven på ett, på ett annat sätt än vad hudson då gör. Mm. Och eh, Chris James vet vi har offensiva kvaliteter. Han har bara inte riktigt fått, fått ut det under tuskel. Mm. Men eh, igår tyckte jag att han var en av de bästa på planen. Han...
0: Ja, jag håller med mm. dig. Jag, jag bara reagerade på det. När att Hudson-Odoi startade första mötet så mm. trodde jag att man ville liksom... Eh, möta ja, Carrasco och kanske även liksom i viss mån Joe Felix och Luis Suarez snabbhet och sånt med en, en ytter som just var lite snabbare men nej jag håller med, Bruce James var helt fantastisk, han gjorde sin bästa match på väldigt länge måste jag säga och det var väldigt befriande.
2: Vi pratade ju om det sist, jag tror att det var du som var inne på det då att han har, och vi sa han har känns lite så ängslig och rädd och han yeah. så fort han får bollen så tittar han inte framåt utan han tittar bakåt och slår passningen bakåt till Aspilike eller in till en central mittfältare igen men igår så hade han ju faktiskt eh, kroppen vänd framåt när han fick mm. bollen många gånger och utmanade och sprang och drev på och sköt och mm. som man vill se Reese James med den mm. Liksom, mm. kroppen han har power Mm
0: Ja, verkligen. Um, och verkligen. Alltså, det är också en sån Twitter-sanning som har gått runt lite grann att ja, Rich James funkar nu bäst i en fyrbackslinje men nu visar han ju att han faktiskt kan leverera på den kanten också. Så ja, fantastiskt. Mm. Ta oss vidare.
2: Eh, vi tar oss vidare uppåt till planen där vi fick se CS igen och eh, vi fick se Havertz och vi fick se Werner på topp. Mm. Och eh, det jag jag trodde nog både på Havertz och Werner i och med att Mount var avstängd. Men jag trodde nog inte på C.S. då. Jag trodde nog att eh, vi skulle få se en eh, Giroud på topp med flankerad av Werner eller Havert, och Havertz. Eller att vi skulle köra med McCallum Hudson där. Mm. Eh, eftersom C.S. har varit otroligt formsvag. Eh, så jag, jag, jag var lite tveksam till C.S. Eh, innan match helt klart.
0: Jag, jag höjde på ögonbrynen jättemycket och tänkte att nej, men bara, fas, han är ju inte bra ju. Och jag, jag tycker väl att, att även om han gjorde mål och att han visade tendenser den här matchen, det har han inte gjort tidigare, så är han ju fortfarande inte någonstans nära en, en toppnivå. Sofia?
1: Nej, alltså jag tycker att om man kollar på Leeds-matchen så gjorde han ju ändå en bättre match han var gjort på väldigt länge och mm. så jag kan inte tänka mig att det var därför han fick starta men jag hade också sett Callum Hudson döj där istället eh, på för förhand, så jag tycker inte att han gjorde det dåligt, men eh. Nej. Mm. ja Jag
2: tycker nog jag, 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 jag är väl lite liksom mitt emellan, visst man ska inte förringa att han, han faktiskt gör ett mål han är där, eh, mm. han har något bra skott och någon, några fina ja. framspelningar, mm. men Summerar man den spelare där uppe Jag tycker han har alldeles för hög felprocent På sina passningar Jag tycker han ser slarvig ut och mm. nonchalant och, mm. och, eh, Jag tycker vi, vi, vårt spel Just nu Det passar en mer rakare spelare där. Mm. Men, eh, mm. jag, jag, jag tycker att han får godkänt Men, men inte mer igår
0: nej, nej. Jag är villig att eh, hålla med där. I, i mitten Kovacic och kanter som man kallar honom på, på Twitter, uh, flashade förbi kante han var ju överallt. Alltså det kanske var trillingar också, det vet vi inte. Han var verkligen överallt igår.
2: Ja. Oh. Ah, han, var, han, var, han var fantastisk, han var uh, fasiken. Uh, Även där har jag varit lite kritisk eh, i början av eh, liksom efter sommaren, hösten. Det var mycket skador. Han sig inte riktigt. kände på... kändes som att han hade tappat mm. i både liksom, snabbhet och kvalitet och, och allting. Men, men som många andra så har han liksom återupplivats till max av tuskeln. Mm. Eh, och eh, han var ju sådär bra som så bara en gol och te kan vara. Igår. Han var ju överallt Och det är magiskt att se den sista I 94 minuten När vi får en kontring ja, Vem är det då som tar liksom, ja, ja. den här Maxlöden ja, den här, liksom, ja. Det är, liksom, det är och, 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 och Han är tyck, helt fri till höger Men får inte passningen Visar ingenting utan bara lubbar tillbaka och liksom tar mm. hem jobbet. Det äh, är magiskt
0: Ja verkligen. Och vi ska utse vår man of match lite senare. Så att vi håller just på de personliga hyllningarna med det. Och så vill jag ha från dig Sofia en liten analys av matchen. Vad var det här som, vad är din bild av den?
1: Ja, men Det kändes som att det var ganska... Det var ju Atletico som var tvungna att gå fram eftersom det var vi som ledde. Mm. Så vi, det kändes ganska trygga för vi kunde spela lite på ledning. Eh, och... Men det
0: såg man direkt, eller hur? Att det var ett annat ja. på Madrid vi, vi mötte. Det var högre press, det var mer eh, ytor således också va? Eh, I och med mm. att de pressade högre. Och det är ju någonting som Tuchel tog ut efter matchen också, att det såg man rätt så snabbt.
1: Ja, och de gick över på en fyrbackslinje istället för trebackslinje som de mm. hade senast. Eller sex. Eh, ja, det <laughs> beror på hur man ser på så. Nej men så jag tyckte väl att vi, vi gjorde det vi gör bra, vi spelade bollen mellan våra, våra lagdelar och vi, vi spelade liksom inte fast oss själva när de väl kom och pressade oss utan vi, vi förflyttade bollen längre sträckor, låg rätt, jobbade tillsammans som ett lag.
0: Mm. Ja. Så. Från första minut eller hur? Alltså det här var ju en total, ett, en total prestation. Alltså, Oavsett, ah, ja. säger jag att eh, Det finns ju ingen Tidning, ingen analys Inte ens i Spanien, jag har försökt göra en Pavlidis här som vi går in på lite senare Och kollar lite rubriker på tidningar Det är ju ingen som tycker att eh, det här Var en orättvis seger Och så speciellt om man väver in Sätt över två matcher Alla är ju unisont överens om att det här var ju En slakt mer eller mindre Ja Matten?
2: Så var det eh...
0: Totalkontrollen
2: Ja, skulle man ge, ska man ge Atletico någonting så är väl typ de första fem minuterna som, mm. som jag tycker mm. så här, man kände att wow, Atletiko är här för att gå före. Och det kändes som att de hade lite mer boll och kom in på vår liksom plan alla. Men när sen vi liksom fem minuter. Sen är 80, 85 plus 5, alltså 90 minuter så var ju vi bättre. Och det kändes mm. aldrig riktigt farligt. De hade ju i princip ingenting. Det var väl liksom
1: fall när Aspi höll på att riva ner någon där i straffområdet. Ja, mm. den
2: var ju riktigt onödig. Det var, det var inte ja. likt Aspi heller, så rutinerad spelare. Den var farlig. Den, mm. den, där kunde det ha gått illa. Mm. Men hur som så skulle jag bara komma till att det jag tycker liksom vi... Verkligen vinna den här matchen på återigen Som vi gjorde mot Liverpool Och som vi, som vi kanske inte lyckades mot Leeds då, Men det är att vi, vi är så skickliga på att Spela oss ur hög press mm. eh, att, Atletico Han sa ju det Diego Simeone efteråt Att eh, det är bara att lyfta på hatten Vi förlorar mot ett bättre lag De lyckades spela sig ur våran press Vi, vi, vi gick in i matchen med att skulle pressa sönder dem Och vinna bollen högt Men, men eh, vi klarade inte det Nej, det,
1: det känns ja, lite som att de packade hem i sin press efter ett tag och lade sig mer på egen plan halva. Ja, och det, som att de och det, riktigt vågade.
2: Nej, det kanske var som du säger Fred, det kanske är så att de, de kände kanske ganska snabbt att vi blir, vi blir utspelade här så vi måste mm. sjuka. Mm. Och då följer väl också deras matchplan lite grann och det är klart att det sätter sig i skallen att. Vi går ut med en matchplan att pressa sönder dem och vi blir, vi blir liksom utspelade här på, på, och då måste de ju såklart gå hemåt och då, då faller ju allting. Mm.
0: Mm. Nej, det, jag, jag summerade i första halvlek både i på den gruppen där i tråden och, och tillsammans med ja, egentligen alla de jag hade sms-kontakt med också. Um, och konstaterade att det var nog en av de bättre halvlekarna jag sett. Och jag tycker att man skapar chanser. Vi är återigen jättesolida defensivt. 13 matcher nu alltså har Tuchel gått eh, utan förlust överhuvudtaget. Och eh, två insläppta mål. Det, det är ju remarkabelt. 11 hållna nollor. Mm. Återigen en, en håller nolla här. Bakåt sett så ser det stabilt, alltså det ser det, 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 det är jäkligt kul. Alltså jag har plockat fram ett citat här från Tuschel också som han sa efter matchen som jag tycker vi kanske kan väva in i diskussionen och spinna vidare men han säger alltså i en intervju att it's about defensive work it's about teamwork it's mm. about courage and reliability so they can feel safe around each other and this is what it takes plus a good goalkeeper And a little bit of luck. And it's another clean sheet. Alltså, och den, den tycker jag summerar hela matchen. Alltså man, han har någonstans börjat bygga bakifrån. Det är väldigt tydligt. Och så sen så ger trygghet i hela laget. Får de att känna sig säkra. Får de att känna sig uppskattade. Någonting du tog upp förra podden också Sofia. Just det här med rotationen. Att alla har liksom en roll att spela. Även om man inte kanske får spela. vecka ut och vecka in. En sån som Emerson hyllas på mm. presskonferensen efteråt för, sin, för sitt engagemang för sin kämpaglöd um, att alla bidrar på något sätt va? men att det hela arbetet börjar där bak alla ska känna sig mm. säkra alla ska ställa upp för varandra det är det som, som gäller när man väl släpper till chanser ja, då har man en bra målvakt där bak det hade vi inte förra året året innan dess Utan, alltså, men det gör ju räddningar det ser vi mot links, mm. det ser vi här igen va? att de är lite Okonventionella och att han, man kanske kan inte göra en fullständig utvärdering av honom riktigt än. Sätta en, en etikett på honom som världsmålvakt och sånt. Där jag är fortfarande kanske lite feksam. Men han räddar bollar, det gör han ju. Ja. Och så då en liten slice av tur också som ni är inne på. Det har han till skillnad från, från Lampard. Och det har vi också tagit upp i podden tidigare. Vad vill Julius Caesar säga av sina... Eh, ja, general eller löjtnanter eller, eller sina krigare. Jo, det viktigaste är att, de, att man har tur. <laughs> och när mm. man hade inte tur. Och eh, här har vi en incident där Aspinellicoetta mycket väl kan få ett rött kort. Alltså så är mm. det. Och då blir det en annan match. Och, och det kommer vi undan med. Jag tycker inte att den är så klar rött, absolut inte. Men ja, man, vi har sett dem ges, eller hur? Så ja, att det här ja. någonstans summerar en hel del, eller hur Matte?
2: ja men så är det. Det, det jag tycker det är jäkligt häftigt också att vi faktiskt vi har ställt upp med tre olika nu centrala mittbackar i den här trebackslinjen. Först var det Silva, sen var det Kristensen och nu var det Zuma. Vi rullar liksom på, på wingbacks i James och det har varit i Hudson-Odoi och det är Chilwell och det är Alonso och det är eh, i Kanté och Kovacis och Jorginjo i mitten. Så det är inte så här att, att, att Thomas Tuchel har valt en elva och bankat in den i alla de här matcherna och fått liksom Resultat och go på elva man Och byggt en central linje Utan, utan fan det spelar ingen roll vem vi slänger in alla, alla är ju typ lika bra På de här positionerna De kanske tillför lite olika saker I form av spetskvaliteter men, mm. men jag tycker vi får samma stabilitet Och liksom samma Typ av spel Oavsett vem, det är så jävla häftigt att se
0: Nej men visst är det så Sofia, exakt det som Mattias sa där har jag också skrivit ner, alltså något har Tuchel gjort, alla kan fylla in, alltså innan de ja. kanske var rädd när exempelvis då Kristensen, om vi tar honom som fars exempel, skulle missa en match. Men inför denna matchen så har vi ju ändå Thiago Silva och Tammy Abraham skadade på grund, eller av borta ur, ur truppen mm. skada, vi har Mason Mount och Jorginho avstängda och, och så då Kristensen vaknar upp sjuk och ändå mm. så kommer man in och, och har täckning på de här positionerna exakt, exakt som Matte säger de tillför inte
1: samma sak men de tillför i sina roller. Ja, men det, det tycker jag är liksom så att så här, ska du spela på den här positionen då är det, det här jag vill få ut av dig plus dina individuella skickligheter men han har liksom en grundidé som att varje spelare och varje position ska ha Mm. och sen så liksom plockar en in den spelaren som även kan tillföra det individuella eller extra och
0: det... ja, min tror jag satt att det saknas fortfarande lite längst fram håller ni med om det? Ja. Alltså, fortfarande så är det där man hade kunnat det är en del brända chanser det är en del eh, felbeslut som du också var inne på Matt, med den sista passningen kanske framförallt från C som inte riktigt sitter så det finns en del att bygga vidare på också eller hur Sofia?
1: Ja, men det tycker jag verkligen är framme. Jag satt och tittade lite extra på det nu innan. och Det känns som liksom att när de kommer fram mot straffområdet så, så liksom kollar man bara på bollen och mål. Det, man, man har inte jättemycket koll på vilka spelare man har runt om sig. Vad har jag för passningsalternativ? Finns det någon som är i bättre läge som, som kan göra mål? Eh, och sen när man väl kommer till avslut så ja, då går de inte ens på mål. Så det eh, ska
2: göra. Ja... Eh... Jag saknade verkligen Mount igår eh, mm. Han har ju varit eh, Våra klart lysande stjärna Där vi sagt i många poddar eh, Tillbaks i tiden nu och, och, det, och det vet alla Så jag, jag tycker han tillför någonting eh, Extra Och han tillför både liksom smartness Och snabbhet eh, Och Serge Han är inte där formmässigt Så eh, där tyckte jag att vi, vi, vi Blev lite halt igår eh, Mm men eh, ska man gå in på, på Timo Werner så måste jag säga att han, han är ju han är ju bra team mm. mm. Alltså han löper och sliter Och utmanar och så vidare Tänk om han bara kunde få igång sitt målskytte också Då har då vi en fantastisk spelare där Så det är ju synd att han inte riktigt lossnar Fick han till en jättefin assist där igår och så där. Men det är ju nästan, det är nästan som man hade hoppats Att det var han som, som var CS och tvärtom mm.
0: Nej, han är, inte, är inte Timo Werner typexemplet på någonting som jag vet om du, Werner, för en del har sagt tidigare upplag av podden att man inte ska styras sig blind på statistik? Och är inte liksom Timo Werner verkligen den mannen som bekräftar det på något sätt? För att För Tittar man på hans statistik kan du de senaste matcherna, det äger ju tomt på målkontot. Men som du säger, vi som ser matcherna, vi ser ju vad han tillför.
2: Ja, så är det. Så är det, absolut. Och så ni liksom, eh, kommentatorerna eh, var inne på det också. Eh, första löpningen som man mm, hade mm. mot Schemenes eh, och eh, mm. någon till. Det är Jiménez den överlinjen
0: av... Jag tror inte den överlinjen. Nej, 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 den är inte Nej, det är den inte.
2: <laughs> det är den Men den är, alltså vilken, alltså vi ser, vi har pratat, vi, vi har knappt de har knappt sprungit, så det är pigga spelare Det är inte så att Schemenes är trött Och Schemenes rankas ju som en av Europas bästa mittbackar mm. Alltså, Werner joggar ju från honom ja, ja. Alltså, han är så snabb den är, Alltså, eh, vilket vapen alltså mm. Och det är klart att, eh, att de vi möter blir ju såklart rädda Och tar ju hög, mer djup när vi spelar med Timo där framme För de vet att det kan gå undan Och då får ju de här två eh, fria spelarna Eh, mellan forward och mittfält eh, Som nu skulle vara C.S. och Havers, De får ju mycket mer i också På grund av att Timo Werner trycker ju ner eh, Varenda försvar ju med att han är så snabb Så att, eh, det är bara att hålla tummarna Att det snart bara vänder För då har vi ju en eh, Ja, då Då vill jag lova att det kommer hända grejer
0: Vi är inne på personliga prestationer nu Och det är helt okej okay. eh, Werner får inte riktigt den skäl han förtjänar eh, Matte är inne på här Sofia, håller de med om det?
1: Jag är väl lite kluven där. Han är inte min favoritspelare direkt. Så att, alltså han löper väldigt mycket men jag skulle mm. önska mig andra löpningar av honom mm. emellanåt. Jag tycker, tycker ofta att han, han springer liksom bara som en spårvagn upp och ner. Mm. Löp, det går liksom bara i djupled. Jag skulle önska att han tar lite mer diagonala längs med för att liksom få instick från andra spelare så han kommer fri. Men i en sån här match som idag eller igår så funkar det väldigt bra. Eftersom vi behöver ha någon som trycker ner dem andra.
0: Mm. Eh, nu är jag ändå inne på att eh, han gjorde en, en bra match överlag och att han tillför en hel del. Sen så köper jag resonemanget eh, faktiskt lite grann också att det finns en del att utveckla där. Även om jag såg mm. lite öppningar igår och, och i synnerhet med boll så var det också att han försökte bryta in eh, vid några tillfällen. Men känns som att han också plågas lite grann av, av beslutsfattandet i den sista 3D-delen, mm. Ibland går han på insidan när han borde gått på utsidan och ibland så säger man du har ju luckan om du springer där, va? men så får han inte riktigt med sig bollen mm. och sånt där. Men det tror det kan komma med, med, med självförtroende. Men om, om, vi, om vi släpper varna vem, vem är, är man of the match?
2: För mig, är det, för mig är det solklart och det var en gol och hantera faktiskt. Uh, och det var väl han som blev officiellt man of the match också. Mm. Sen fanns det såklart uh, väldigt många som aspirerade på den. Men med sättet han spelade igår och, och, och de ytor han täckte och uh, liksom den prägen han satte på matchen. Uh, han är ovärderlig där på mitten. Alltså. Det, var, det var imponerande att se.
0: Mm. Ser fem år yngre ut. På sista tiden sa Joe Cole i den engelska sändningen. Håller du med mm. om det, Sofie?
1: Ja, men alltså, han är verkligen kommit tillbaka nu. Och det är så kul att se honom spela för han liksom, det ser så enkelt ut. Han har mm. sånt sinne för liksom spelet och läser av spelet ligger rätt hela tiden. Nej, Nej han är en riktigt bra lagspelare. Sen, sen
2: såklart så bör ju Rydiger lyftas som jag tycker var hjärtligt mm, duktig igår. Mm. Gjorde en, en fantastisk insats på sin position. Så han tycker jag väl var närmast kanske att ta, att ta man of the match om inte en golv och Kanté skulle ha den. Då mm. det.
1: Ja, jag håller med Hej.
0: Jag håller också med att vi en omröstning på från CC's Twitter eh, efter matchen och, och nu loggade jag in där eh, 284 röster har kommit in. Följer ni inte oss på Twitter så är det alltså atchelseysui och ingenting annat. Jag vet om att det finns andra eh, Chelsea konton på Twitter som cirkulerar och andra svenska eh, Chelsea-konton på Twitter, men vi är alltså CSS, alltså Chelsea Supporters Sweden vi heter AtChelseaSwe och där har vi ut med din man of the match, eh, 284 röster har kommit in än så länge, kan te leder med 67% och Rudiger är alltså tvåa på 21% så att eh, det står ju eh, rätt så tydligt här vad, vad vi tycker i alla fall, vi har även eh, Gustav Stenbergs betyg på CCS-redaktionen på Svenska Fans som utsatte, eller utsåg, en golokantet i Matchens Lion En femma fick han, sen så har vi då Rudiger på en fyra. Han var, var, var schysst med betygen igår, och det, det ska man väl vara, det var fler som fick fyra. Men som ni är inne på, Rudiger, eh, vilken resa alltså. Jag har en, en liten anekdot där faktiskt. För att eh, jag, jag skrev en krönika om honom på Svenska Fans för en, eh, vad var det, två veckor sedan någonting. Um, och, och jag tar lite stolthet i att um, det, det, jag kallade den för och Högt och Lågt och där skildrade, skildrade jag lite känslan kring honom och hans resa i Chelsea uh, och en, en grej jag headlightade var um, som jag tror är en personlig spaning jag, alltså det kan vara så att jag har fått influenser också uh, men, men jag... jag Ibland så man läser så mycket och hör så mycket. Men, men ja, det kan ha varit en personlig spaning. Jag ville nog ha det till dig i alla fall. Det var att jag trodde att han blev petad av Lampard eh, på grund av FA-kuppfinalen. Eh, och, och jag skrev, för att citera mig själv då i den här krönikan. En hyfsad säsong skulle bli fantastisk. Transferband, oprövad tränare... Och det faktum att någon i Wuhan tvunget skulle ha sitt morddjur Medium Rare hade försvårat omständigheterna. Ändå hade Chelsea slutat fyra och skulle spela FA-kuppfinal. Ligaplaceringen gjorde säsongen godkänd. Vinst mot Arsenal skulle ta den till MVG. Vid ställning 1-1 valde Rydiger att försöka stötbryta på mitt plan. Bollen hamnade hos Aubameyang- ett ett konfettin uteblev och innan matchen tagit slut hade Rydiger både blivit varnad och utbytt. Eh, och det, det är en sån, jag har inte sett det som något faktum och det är klart att det inte finns faktum eh, kring, kring detta men... Eh, det var ändå en grej som jag tog fasta på Och jag skrev det som sagt i krönikan Och jag skickar, när jag skriver krönikor Vilket händer en gång, typ, alltså det är mycket mer sällan nu tiden när man har så mycket annat Men det kanske blir en var tredje månad Så ibland skickar jag runt det till lite journalistkontakter Som jag har Och Pavlidis är ju en god vän Så han brukar göra så, jag skriver en ny krönika Om du vill så läs den Och så ger de lite feedback och så här Frida Fagerlund är en annan, vi, jag känner inte henne Men vi har lite kontakt på sociala medier och Lite då och då och så Ola Wenström då som alltså har flyttat till min lilla by här i Skåne och som jag springer på lite då och då faktiskt och har blivit lite tjänad ibland står vi och snackar och jag har varit en del på hans restaurang och sådär. Uh, och, och jag fick feedback från allihopa och, och i synnerhet Jola Wenström uh, sa att Nej, men fan, det här var ju skitintressant. Och när de pratade om Rudiger i studion igår så, så säger Jola Wenström allt detta. Han nästan citerar min krönika vilket var jävligt <skratt> häftigt just det. Petad frysbox uh, kan ha haft att göra med den därsta utbrytningen i FA-kubbfinalen. Uh, <laughs> men man märkte att varken Borjan eller Jonas uh, hade kommit på det för att de spann inte vidare på den och, och kanske är det så att Ola hade stämt på detta sedan tidigare, men jag tror ändå lite, lite stolthet i det och ja, lite som ett bevis på att man som en liten liten del av CSS och svenska fans ändå kan sätta ett visst avtryck där i, i fotbollsföringen
2: Jag håller med, det var, det var jättebra skrivet Donny och det fick lite mer äh, jag, jag fick lite mer känslor för Rydiger efter det jag, jag har aldrig riktigt tagit till och med honom faktiskt Jag har haft mm. svårt Dels tycker jag att han är liksom En slarvig fotbollsspelare På så sätt mm. att man vet aldrig riktigt Vad man får mm. av honom
0: Visste, så... ska man inte
2: säga visste För att han har inte visat det De har sett 13 tret matcherna Han har ju varit säkerheten själv De ja, ja. Tretton... ja, det är en helt annan spelare så att man... <laughs> För att då håller jag håller
0: ju med dig vet där. Krönikan hette Rydiger högt och lågt
2: Ja Ja Eh, nej men det är verkligen så Och jag som eh, eh, om, eh, Jag som har följt Rydigen lite mer Jag är ju en sån här italien Som alla vet Jag älskar ju alla italienare i Chelsea Det är mycket för att jag Jag vurmar mycket för, för italienska ligan också Jag tycker den har någonting Och, eh, och jag har ju sett honom mycket i Roma Och när vi köpte honom från Roma Så, så eh, det var, ju inte, det var Han var ju liksom inte ens bra i Roma <laughs> uh, ja men alltså på riktigt Det var ju liksom, jag visste vad vi fick Jag, jag tänkte så här, vad, vad köper vi för något Det kändes som ett sånt här Ytterligare ett sånt här köp som Typ Drinkwater och alla de här Liksom extra spelarna vi har köpt men, eh, men nu, aj, vilken, vilken förvandling och det är också häftigt mm. att se vilken vinnarskalle han är han liksom, eh, redan i första matchen mot Atletico när han har lite med Suarez där. Och det är väl lite sånt där jag gillar jag, jag är lite själv sådär. Jag, jag gillar ju att se de här Fighterna som, som liksom äh, hettar till när det är stora matcher Och visar att de brinner för matchen och för klubben och Så att äh, är bara hatten av för Rydiger att han, mm. att han bara kör
0: Hatten av för Rydiger, Sofia, ställer du i karren?
1: Ja, alltså jag tycker om man då jämförde FA kuppfinalen i höstas Då tyckte jag liksom att han, han hade inte riktigt självförtroende Han var osäker på om man skulle gå på eller alltså, falla ifrån i pressen. Och så ser man nu han har kört självförtroende när han agerar. Han liksom tänker inte så att han skulle kunna misslyckas med en dribbling eller en passning eller någonting utan han bara kör på. Nej, det är en helt annan spelare nu.
0: Och eh, gå från klarhet till klarhet. Alltså, nej, men, alltså, jag mm. jag, jag, jag håller på med i alltså, och, 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 allt detta. Alltså, det är kul för jag har också varit väldigt skeptisk till honom. Men alltså, som sagt, eh, man fattar att. Eh, Andra har sett saker, jag vet ju om att alla, alla som har bättre koll på tyska landslaget och sådär brukar ju veta om att Kevin Bader till exempel har ett gott öga till honom och, och det fanns ju ändå någonting där, även om man blandade och gav i Roma så fanns det ju någonting där också han var ju trots allt landslagsman redan då och när man köpte honom så köpte man ju en världsback man hade ju scoutat... Eh, hela Europa efter en världsback som var tillgänglig och, och så det blir inte mycket mer världsback sen så han var rätt ålder och rätt längd, han är snabb han är... men som har sett det här opolerade hela tiden men ja, det är intressant att följa vad han kan fortsätta på denna bana för att det man har sett av honom fram till nu och det du är inne på som att det som är också älskar det här lite halvgalna, det här lite halvprovokativa det här man ser att han drar en jävel när han får den där armbågen i magen där va? Och, <laughs> och, jag tycker säga att det är rött fort att det inte är liksom, ah. eh, något att snacka om men du vet, det, det, det hade ju kunnat vara gult också vi hade lite flit där också men alltså ah. att han är ändå han är där och provocerar och så härligt sitter han liksom i, i presskonferensen innan och bara nej men det finns inget ont blod mellan mig och Luis Suarez. Och sen så fullständigt käkar han upp honom ja. <laughs> in till de bara be hela matchen Och så får Doares bytas ut Och säg arg ut på sidlinjen Där han tar sig sina strumpor eller vad fan det var. Och, Man och det... har ju
2: saknat det där Man har ju saknat ja. det där liksom När det brinner till Och, och spelare som du, som du säger Som, som verkligen liksom är full i fan Och vinner fördelar För att det är det du måste göra för att nå den absoluta toppen Kolla när vi har haft en liksom Dego Costa Fullständigt vidervärdig Spelare på många sätt och vis Men oj vad man älskar honom För att han han liksom, I go to war with you sa han till John Terry liksom det första och det är sådana där man behöver när vi liksom mötte Spurs och Fabregas visade liksom, satt den lilla liksom Fabregas liksom tekniken, han kunde vara övergävlig och full i fan och fantastiskt att se sådana spelare liksom brinna till i de här matcherna, det är så man behöver, det går ja. inte att vara snäll, Nej. alltid
0: Sen så hatar man ju då när de, när de spelar i, i ett annat lag. Ah, ja, ja. <laughs> ja. Så Nej, det är klart. Det har, det har vi efterlyst här länge också, egentligen sedan John Terry's tid. Någon som taggar till och tänder till. Och Det har alltid funnits någon sån lite halvgalen där, som man vet de har det där i sig. Va? Så att, ja, det, det, det omfamnar vi och välkomnar vi såklart. Är det någonting annat vi ska ta med av våra egna tankar kring matchen, kring de personliga prestationerna och så vidare? Sofia?
1: Nej, alltså jag tyckte att hela laget gjorde det bra. Liksom. Det en laginsats rakt igenom igår. Mm. Återigen. Mm. Så det, ja.
0: Matte, han fick till det igen Tuchel. Han går från klaret till klaret. Det kan vi väl avslutande liksom konstatera.
2: Ja, vi behöver inte stöta det ännu mer. Utan, utan det här tåget rullar vidare. och ja, Det finns inte så mycket att säga. Det känns otroligt spännande- mm. Eh, inför framtiden här med både liksom, det kvartsfinal i FA-Cubenma eh, som mm. kommer och det är upplösning i ligan om fjärde plats och nu mm. också då kvartsfinallottning imorgon i Champions League. och ja, ja, mm. Jag tror vi kan göra det riktigt bra på tre fronter nu på grund av att vi har så många spelare som är eh, på väg uppåt och, och som funkar i det här spelet, spelsystemet.
0: Det är inte bara vi som hyllar Chelsea de här tiderna utan även jag har tagit lite temp här Fredrik Pavlidis style och kollat igenom löpsedlarna på de engelska tidningarna och det är ju mycket hyllningar även, även där alltså. Man hyllar Chelsea, eh, gratulerar kring avancemanget, eh, The Guardian gör en stor grej, eh, har som rubrik att no one wants to play us, ett citat som Tuchel sa efter matchen. Uh, att vi är liksom med på riktigt. Alltså, mark väl att detta var ett lag som var tia i ligan för bara någon månad sedan men nu har man helt plötsligt blivit det där laget som no one wants to play us. alltså Joe Cole citeras och, och säger att Chelsea fick Atletico Madrid som är spanska ligaledarna att se ut som ett halvdåligt lag från The Championship. Uh, vi ser att uh, Telegraph skriver att Chelsea cruisade sig enkelt vidare och hyllade då prestationen över två matcher. Uh, I Daily Mirror så skriver man om Chelseas Big Money Trio Come Good och då pekar på att Havertz, Werner och Sieges, det var de som linkade upp och kombinerade sig fram till första målet. Och så då listar man lite vad de kostade: 33 miljoner pund, 70 miljoner pund, 45 miljoner pund. Um, och, och, och det får mig att tänka på vilken jäkla balans den här eh, laguppställningen hade som vi ställde ut på planen igår alltså. Vi, visst, vi har en del nyförvärv, de tre nyss nämnda. Men vi har ju också spelare som har varit i klubben väldigt länge. Aspilicueta, Soma. får man ändå räknas till den skaran. Alonso i viss mån, Kante. Vi har spelare som är helt nya som inte har kostat så mycket pengar. I Edouard Mendy till exempel. Och så har vi utetrusna spelare med lite mer rutin som... Som också tar, tar stort ansvar, som vi pratade om, om precis, Antonio Rüdiger till exempel. Så att alltså uppställningen, det, det, det är en fin, fin balans och alla mellan allt, mellan lagdelarna, mellan ålder, mm. mellan, mellan backlinje och, och anfall, alla täcker upp för varandra. Kovacic har vi inte ens nämnt, som också gjorde en fantastisk match och så vidare. Uh, Daily Mail, uh, där gör man en grej Av läktarfirandet, det måste vi ju nämna också eller hur? Alltså Injured David Silva leads wild Celebrations from the stands With band Mason Mount And Jorginho After Emersons 95th minute goal Härliga scener Eller hur Sofia? Ja,
1: oh, alltså man blev väldigt glad Jag satt här och bara flina mot tv När jag såg det, Ay, det var härligt
0: Matte, visst var det något alldeles speciellt med det där. Va? Dels för Antjagos Silva med sin erfarenhet står liksom där och nästan coachar laget och så ser de här jubelscenerna i slutet.
2: Ja det är häftigt med Silva som är en sån som alltid vill vinna som, som på inte ens en hel säsong och, och, och lite skador och sådär har vunnit våra hjärtan. Eh, på grund av att han, han är Sån jävla mästare Och, och verkar eh, i sin egen Sin egna sociala medier brinna så mycket För Chelsea och, ja. och, Så att det, det är liksom härligt att se Det finns ju några till sådana där som jag tycker Har kommit in på äldre, äldre dagar Och vunnit liksom Respekt och, och, och liksom mm. båda hjärtan lite grann Men, men eh, Thiago Silva tror jag Kommer göra det till 100 procent För att han kommer nog göra allt För att få stanna en säsong till Och det känns som en perfekt Sådär skådplayer Och ledare som du säger Vilket engagemang på läktarna Det är häftigt att se Och sen är Mount och Jorginjo kom där också Det, <skratt> nej, det, var, det var roligt det var häftigt.
0: Man blev helt varm i koppen alltså. Ja det jag haka upp mig lite grann på där, va, när jag tappar lite fokus i de här i mediepulstagningen, var ju att det här samtidigt det är ju samma lag, min vana trogen, vill vi ha två vågskålar i detta, det är ju samma lag som kryssade mot, mot Leeds bara några dagar tidigare. Ska vi nämna det överhuvudtaget eller bara skiter vi i det, Matten?
2: Ja, det är som du säger, det är ju intressant att vi, att vi inte riktigt lyckades eh, lika bra mot Leeds som vi har gjort innan och efter nu då mot Atletico. Eh, dels ska det ju sägas att jag vet inte, jag, jag vill få det till och, och att, jag tyckte vi saknade Werners snabbhet och hans löpningar på topp. Jag tycker vi blev lite mer statiska när vi inte har Werner. Det har jag tyckt en del andra matcher inte han har startat heller. Uh, många som gör sig lustiga som Vi har varit inne även i det här programmet då, På att uh, han uh, inte gör mål Och han löper fel och så där. Men, men uh, i mitt fotbollstycke Och mitt liksom, öga för, för honom Så tycker jag att han ändå Han bidrar med någonting som vi inte får Med någon annan mm. uh, Och sen hade vi uh, Christian Pulisic och Hakim Siers På planen Två formsvaga spelare Mm Eh, så det var egentligen bara Havertz och Mount Och Havertz är ju inte riktigt där Men jag tycker han har spelat upp sig rejält Och mm. man ser att han är på mm. gång mm. Men, eh, men eh, mm, lite svagare offensiv måste jag säga Än vad vi, vad vi haft tidigare mot Leeds mm. Och sen eh, tycker jag Leeds gjorde det bra Vi vet att Leeds pressar högt och jag, vi hade lite svårare att eh, spela oss förbi pressen Just mm. mot Leeds, ja. måste jag säga. blev
1: två Sofia. väldigt långa
0: lag. Ja, fortsätt. Fylla in.
1: Nej, nej, men det blev väldigt långa lag. Alltså, det blev nästan som att både Lid och vi blev uppdelade liksom mitt på mitten. Så det blev jätteyter där det liksom inte var någon spelare. Uh, det. Om det har att göra med att vi körde med fyra-backslinjer istället för tre-backslinjer. Det, ja, det, det,
0: var det. det känns onekligen som att tre-backslinjen är, är här för att stanna, eller hur? Mm. Ja, jag
2: tycker den har funkat jätte, jättebra. Så jag förstår inte riktigt varför Tuchel valde att ändra. Om man ville ha in Ziyech och Pulisic, eh, jag vet inte, men det kan ju inte vara det. Jag tycker att man borde ha startat med, om man visste att han skulle starta med Alonso och James eh, mot Atletico, om det var planen, då kunde han väl ha kört med Ben Chilwell och Hudson-Odoi på eh, wingbacks. Ja. Mm. vi hade ju ändå Aspelkoeta, Kristensen och Rydiger. Så ordinarie treback i, den, uh, i de mått vi kunde få det ordinarie idag. Och, mm. och så var det ändå Hante och Jorginho som har gjort det väldigt bra ihop. Uh, så att Jorginho, att Jorginho spelar istället för Kovacic, det, det, det tycker inte jag ska spela någon roll. Uh, inte mm. mot mm. ett lag som leads och så hade vi Mason Mount på planen så att jag, jag skulle vilja ha sett en trebackslinje med hudson Odoi istället för någon av Siege och Policic och sen skulle jag vilja ha sett Timo Werner, att jag hade vunnit den här matchen faktiskt
0: Lite så också att ha, det, det, det som slog mig där var ju att undra hur om laget kan spela bra utan mig som energi där fram. Men så kunde man det mot Attético Madrid, vilket för oss vidare tillbaka in på Champions League-matchen istället. Det är mycket roligare att prata om. Så vi, vi, vi skiter i de där och nu och eh, fokuserar lite vidare på Champions League, alltså. Eh, v, v, vad ser vi här framöver för att nästa omgång? ska ju lottas och den ska lottas imorgon eh, och Matte du har väl tagit lite tempen här på potentiella motståndare eller hur?
2: Ja det har jag eh, vi har ju ett lag som vi känner väl eh, igen från Portugal som heter det är det vi
0: kan säga nu också innan vi slänger oss in det är sorry att jag avbryter men det är ju mm. att nu är det skitsamma var du kommer ifrån vem du har haft i gruppspelet och så vidare utan nu, nu är det eh, huller om buller, alla kan möta alla inför den här lottningen.
2: Mm. Så är det Mm. Eh, och som jag var inne på Då kan vi få eh, de, Ett lag som vi har mött ganska mycket Portugisiska Porto eh, Känner väl eh, till dem Men eh, man känner sällan Till dem heller För att de är ju ett sånt här lag som oftast får till Bra upplagor från år till år Och hittar nya talanger Och förädlar dem och Så det är ett spännande lag Porto Man vet aldrig riktigt vad man får eh, Men den här säsongen verkar de ju onekligen vara eh, rätt så bra i alla fall. Eh, de ligger två i ligan. Eh, mm. De leder alltså inte. De ligger tio poäng efter Sporting eh, Lissabon. Eh, så de har, en, eh, de har en liten resa under våren om de ska bli mästare. Och de har faktiskt bara tre poäng ner till eh, fjärde platsen. Så att de eh, går ju en ganska tuff kamp i ligan. Vilket de kanske... Jag inte stenkoll på portugiska ligan men det känns som att de i alla fall brukar vara där uppe och och, och ha liksom, och ska kunna satsa lite grann på Champions League. Men, men eh, nu ser det ut i ligan som att de, de, de slåss på, på, på två fronter där. Men eh, kräv till dem som har slagit ut Juventus eh, och gjorde det bra så att det finns onekligen eh, mycket kvalitet. Det gör det. Mm. Eh, om vi får gå vidare då så går vi till eh, Tyskland och då har vi två lag och det är Dortmund eh, och Bayern München. Eh, Dortmund parkerar på en femte plats i ligan. De har gått ganska knackigt och bytt tränare och inte riktigt fått ut eh, allt eh, som man kan önska av det där laget. Eh, de är 16 poäng efter Bayern München som leder och de är 12 poäng efter Red Bull. Leipzig, så de har även de en kamp om Champions League-platsen att tänka på här under våren som man brukar prata om att man får slåss på två fronter och inte kan lägga all, all krut på, på de här Champions League-mötena utan man måste även ställa upp med kanske bra lag då under helgen Eh, innan, innan det är match till veckan i Champions League Och man slog ju ut eh, Sevilla som vi hade i gruppen eh, Efter två Holmgångar Med mycket mål både fram och tillbaka Och det är det man kan vänta sig av Dortmund Det är ju Haaland och Sancho Gänget som gör mycket mål Men vi vet också att de läcker bakåt Och så går vi vidare till Bayern München eh, mm. Som eh, de suveräna eh, Ligaledarna i Tyskland eh, De vill vi inte ha va? De vill vi inte ha, även om de inte är lika överlägsna som i fjol. Mm. Eh, men så är de extremt starka, och det är nästan till samma trupp som de hade i fjol, eh, bortsett från eh, bekantingen i Liverpool, eh, Thiago Alcantara. Som var väldigt duktig i fjol men som inte finns där i Bayern. Men, men de har ju fortfarande Lewandowski som går mot någon slags målrekord. Och de krossar ju allt inhemst. Och nu även Lazio, även om det är ett jävla skitlag. Så, <laughs> eh, så, så eh, nej, de vill vi verkligen inte ha. Nej. Eh, vi går vidare till de två andra lagen här. Och det är Real Madrid eh, mm. som parkerar på en tredje plats i La Liga. De är sex poäng efter Atletico, som vi slog ut nu, då, och två poäng efter Barcelona. Sevilla, jagar två poäng efter det. Så att de har ju vittring på, på den spanska titeln där också. Så att de, de går på två fronter, och de har mycket skador också. Vi vet att Hazard förmodligen kommer att opereras och kommer inte vara aktuell för, för ett möte med oss som vi får Real Madrid. De har sina rutinerade spelare Tony Kroos, Luka Modric Sergio Ramos, Karim Benzema Men de har också mycket dassiga spelare Runt omkring detta För att vara Real Madrid mm. Så jag ser inte Real Madrid Som lika farliga som jag, som jag har gjort alltså tidigare Två, tre, fyra säsonger bakåt så, så är det ett annat Real Madrid Och jag såg faktiskt deras första match mot Atalanta Där de hade faktiskt tur Mm. och lyckades komma undan med en 1-0-seger och sen så var det en ganska enkel enkel nu hemma i Spanien som ja, jag också, också lite såg
0: lite flit där, blev bjudna på första målet av målvakten och mm. äh,
2: nej men det är, inte ett, det är inte ett Real Madrid som vi har sett ska bygga sitt
0: lag liksom kring två stycken 35-åringar i Luka Modric och Sergio Ramos det är lite som du säger alltså, det känns som att de känns inte riktigt lika namnkunniga, lika Starka på något sätt uh, Och så kommer de från skitligan La Liga tydligen så att, uh... ja, ja
2: precis och de, och de har också Vittring uh, på uh, Den inhemska titeln Nu också ska säga mm. Så har problem med mycket skador Så att det här att liksom slåss på två fronter Och inte ha en, en, en så bred trupp Och mycket mm. skador Det kan vara det, alltså det kan tyckas fjantigt Att prata om det Men, men det är klart att, 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 att Spela en tuff match på lördagen eller söndagen Och så gå och ha en, liksom, möta Chelsea På tisdagen eller onsdagen Det är mm. klart att spelar man med samma spelare Det är klart att det blir jobbigt mm. Så att, eh, att vi är, har igång liksom, Två startälver i princip Det kommer vara nyttigt tror jag Det kommer vara jätteviktigt för oss mm. Mm. Eh, ja. Och sen har vi då mm.
0: Man blir kaxig lätt
2: också <laughs> Hög svansföring nu Men alltså, ja, man, jag vet ju hur det är ja. på våren man, ja. Man kan, man kan ha trefrontskrig som vi har. Vi ska slåss omkämpelslita så FA-kuppen kan komma om liksom, ni går vidare. och så, här, så att Det krävs att vi har mycket spelare. Mm. Mm. Som sagt, vi går till Frankrike och de eh, fjolårs Paris Saint-Germain som parkerar på en andra plats i ligan efter Lille. Eh, och då Lyon som ligger trea på samma poäng som Paris och Monaco jagar även därefter med Fifi, som ligger fyra poäng efter så det är ganska tajt i franska ligan jag, blev lite, jag följer inte alls den så jag blev lite förvånad när jag klickade in på, på den tabellen jag trodde PSG skulle, skulle leda men det gör de alltså inte så det är knallhårt där de har ju ny tränare eh, Tottenham bekantningen Hocetino eh, och det är även Tuchels gamla lag Eh, kanske alla vet men bör nämnas mm. mm. slog ut eh, Messi och company eh, Senast Har ju en fantastisk offensiv Med Mbappé, Neymar Di Maria, Icardi You name it liksom Och eh, väldigt namnkunnigt det var. Så det, det är ett fantastiskt fotbollslag När det stämmer eh, Och oerhört livsfarliga Så att, Den vill vi inte heller ha Skulle Nej. jag säga men, men, men vi ska få ranka Att allt.
0: laget kan tagga till lite extra. Så just att Tuchel eh, kan få extra blodad hand och så vidare. Och ställas mot dem liksom. Jag kan tänka mig att det kan bli liksom. Jag tar, jag tar ju hellre dem än eh, vilka du kommer nämna nu. Och vilka du redan har nämnt. Eh, München.
2: <laughs> alltså, av,
0: av, av tuffa. För att det här är ändå en av de tuffare motståndarna. Men om man ska välja mellan de tuffare motståndarna. Jag tror till och med hellre jag tar, jag tar eh, PSG framför... Eh, Real Madrid, men eh, som sagt ja, jag undviker helst Bayern München och de du kommer in på nu
2: ja spännande, du ska få göra din ranking sen då ja. se om mm. jag håller med dig till fullt mm. men vi får se, ja, mm. men sen ska vi bara nämna de två sista och det är Liverpool och City och där mm. behöver jag inte göra någon, någon sån här genomgång utan där vet vi
0: mm.
2: vad vi har Liverpool och City i ligan och vi vet och det
0: är framförallt City jag menar där, de och de, de tog hoppas jag att vi duckar alltså
2: så är det ju. Om vi, om, eh, vi tar programledan då, Donny mm. du, du får köra din ranking från oh. det lag du vill ha eh, mest av allt och sen eh, mm. neråt då, de du minst vill möta så får vi se om jag och Sofia ja. håller med dig.
0: Jag, 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 jag kollade på detta igår och jag såg att det fanns ju inga skitlag kvar. Alla, alla försvann ju liksom. Alltså skitlag, det är klart att man kan damma av alla floskor om att alla lag som har tagit sig till 16-delar är bra och så vidare. Men det brukar alltid vara något lite mindre namnkunnigt lag som man sitter och hoppas på i de här sammanhangen. Men det finns det inte. Det är de bästa lagen från de bästa ligorna kvar. Bayern München, eh, nej, de vill jag inte ha. Jag rankar dem. Jag tror att jag minst av alla vill ha Bayern München. Därefter så vill jag undvika Manchester City. Jag vill gärna undvika... Jag tror att efter det så tror jag att... Ja, men vi sätter väl Real Madrid där då. PSG, Liverpool, Dortmund och Porto. Där har du min. Jag tar helst Porto med andra ord. Håller ni med om det? Ja. Så vi är.
1: Ja, nej, men Jag får nog hålla med dig. Jag har inte jättekoll på dem som inte spelar i, i, i Premier League men jag håller nog med Donny där?
2: Jag har lite annat syn än dig Donny. Eh, inte på den du vill möta helst. Det är så klart att man helst mm. åker till Portugal och möter Porto. Eh, det ska inte underskattas. Ett lag som slår ut liksom Juventus och gång på gång spelar slutspel i Champions League. De är rassa, de kan överraska. Det är ett, liksom ett, ett icke-namnkunnigt lag men som, mm. som alltid har som, som, som jag sa har bra spelare och som liksom lyckas på något sätt. Mm. Så att, men jag tror vi, är, vi måste vara bara ärliga så jag säger det såklart det enklaste laget.
0: Ja.
2: Uh, och sen tar jag helst resan till Helsingkirchen uh, och dortmund eller vad säger man? Rurområdet. Mm. Eh, för att de är ju väldigt svaga bakåt, Dortmund. Sen vet vi att vi kan få en, en hålan som, som, som är fullständigt omutbar och, och, och mm. fantastisk. Men, men där ska vi kunna straffa. Eh, de är för dåliga bakåt. De, över två matcher så slog de Sevilla. Men de... de inslagen jag har sett och de liksom, kommentarerna och referatet är att Sevilla var ett bättre fotbollslag men de kunde, det var Hålland, liksom, det var Holland show
0: mm.
2: Mm. Mm. Eh, till mm. mångt och mycket och man läckte lite bakåt så det eh, tror jag också vi har bra chans, sen har jag faktiskt skrivit Real Madrid
0: Okej, okay, men, för, men de, de två första där, då är vi är alla tre överens om att, de, att mm. vi helst har Porto och näst helst har Dortmund, Dortmund ja precis ja. Sen har du skrivit Real Madrid där ja. Sen skriver
2: Real Madrid, för jag mm. vet att de, de, de sliter med skador Mm. De är Alltså de fyra bärande spelarna Är liksom 34-35 år Det är Benzema, det är Kroos, det är Modric Och det är Ramos. Så det är världsspelare absolut Och, och liksom Fantastiska fotbollsspelare men, men runt dem så är det inte Så jäkla namnkunnigt mm. Och det är inte så bra Jag såg faktiskt båda de här två matcherna Som de har haft mot Atalanta Och jag är inte imponerad alls Och så att, nej, där tror jag faktiskt att vi, vi har en bra chans ja. Måste säga ja. eh, Och mycket efter det har jag skrivit Liverpool mm. Och varför jag har valt Real Madrid före Liverpool De kan väl ungefär jämställas Men, men jag spelar hellre mot ett icke-engelskt lag I en kvartsfinal mm. eh, Jag stöter hellre på ett engelskt lag i semifinal Och Liverpool vet vi, de kan ju göra såna här kanonmatcher med Klopp. Även om vi slog de sista hade bra kontroll så, så Liverpool är fortfarande ett väldigt bra fotbollslag och de, de har ju mycket att, att rädda sin säsong också med Champions League så att jag tror att de kommer mm. gå ganska hårt där. Så att, hellre Real Madrid än Liverpool. Mm. Sen har jag då tre lag kvar och mm. då har jag skrivit Paris eh, efter Liverpool. Mm. Eh, mycket på grund av det du var inne på Donny, att jag tror att det, om vi får dem så vet ju Thomas Tuchel exakt vad den truppen går för. Exakt mm. vilka svagheter mm. de har. Nu spelar de kanske lite annorlunda med en ny tränare. Men han vet ju vad, vad den där truppen går för. Och han har bra insyn mm. i allt och svagheter och sådär. Så, där. så att där tror jag vi har en liten fördel. Plus att han kommer vara supertaggad och slå dem. Mm. Och injuta mod. Så att jag tar dem. Och sen de två sista då. Då är det Bayern München och City. Mm. Och då har jag skrivit faktiskt By München, ja. före City för ja,
0: att... jag, Och jag kör på det resonemanget alltså. det, är ju, det är ju som att Välja mellan eh, Alltså att bli skallig Eller att bli fet alltså, det, är, <skratt> <skratt> det, det är två riktigt trista Alternativ vi har kvar alltså Fy fan
2: Ja men det, det är Verkligen nittlott Det är verkligen här och varför jag valt Bayern München först före City det är också det bara på grund av att jag faktiskt hellre vill mötet inte icke lag i kvartsfinal uh, och jag, jag tror på något jävla sätt att den här truppen var ju med om att torska så jävla stort mot München förra. Ja. att alltså, vi är fullständigt uh, överkörda liksom ja, det... Och jag tror att många liksom kommer se den här matchen som en jävla revansch och, och Bayern München äh, är fantastiska men jag tror att vi, vi, vi nu har vi chans i alla fall mm. Mm. Eh, så ska... äh, Jag ser hellre att vi får dem än City, det gör jag
0: jag köper det. Bra genomgång. Låtningen imorgon, fredag alltså. Vi spelar in detta på torsdag. Men låtningen fredag klockan 12 svensk tid har jag försökt googla mig fram. Det står på EFAS hemsida att det startar middag. Men enligt mm. spekulativa, icke-bekräftade källor så är det 12 svensk tid. Sändningen börjar. Sen så brukar de alltid ha lite krimskrams innan där. Men någonstans mitt på dagen får vi reda på det. Jag och CSS redaktionen, någon av oss kommer sitta spikad för att uppdatera er på diverse sociala medier och på svenska fans. Så häng med dem.
2: Lite, lite, lite roligt innan vi släpper det här då. Ja. Yes. Det är ju kul också. Ibland är man lite synskrig. Vilka tror ni att vi får då? Om ni får liksom det är så här... Någonting säger
0: man att vi får PSG.
2: Ja det blir en ja. det blir en liksom mm. vad ska man säga en återförening där ja. Medan Thomas mm. Tuschel och Paris.
0: Alltså jag jag är hyfsat nu så länge vi kan undvika eh, City och Bayern München. Jag jag håller allt med här i livet. Don't ask for much. Så alltså, kan vi undvika dem för så får jag, får jag, så tar jag all andra lag faktiskt. Men nog säger här en match till för PSK så
1: Sofia... mm. ja PSK är nåt tror jag på att vi får mm.
2: även om ja. Och jag är bombsäker på
1: att vi får Bayern
2: München Du tror det här Nej fan
0: Nej, så. Ja, men Vi har det mött
2: dem, vi får ju Vi möter alltid ja. dem, det känns som att vi har dem varje säsong ja, det Är Jag ser bara liksom den här jävla lottningen Det sån gammal trött fotbollsspelare där Och öppnar upp de här kulorna Och så bara, Chelsea, Bayern
0: Med det knyter vi ihop säcken kring Champions League och kan väl bara konstatera att vi hoppas på bästa möjliga utfall. Och att vi går vidare till semifinalerna, det hade ju varit fantastiskt kul. Vilken uppryckning det skulle vara i så fall. Vi har några punkter kvar som vi måste spinna vidare på, men vi kommer inte hinna med alla punkter på agendan, det ser jag redan nu. Vi har haft fantastiska diskussioner kring både det ena och det andra och det har varit jättekul som vanligt. Men Sofia, jag vill veta lite status på damlaget.
1: Ja, de laget tickar ju på. De tog ju första titeln för säsongen nu i söndags. Hon fick ju om det, eller hon? Nej, det var ganska klockan igen till 6-0. Mm. Eh, med no mål redan i den andra minuten. Däremot så tappar vi en väldigt viktig spelare där i Marm Gjelde som skadade knät. Och blir borta resten av säsongen. Eh, så det, det är väl tråkigt. Men eh, de tuffar ju på. Eh, så det känns säkert. Vi mötte Everton igår. Och vann med 3-0. Så vi ligger fortfarande etta i ligan. Två poäng före City. Mm. Så har vi en vecka på oss nu innan vi ska in i kvartsfinalerna i Champions League och möta Wolfsburg. Okej. Okay. Mm.
0: Och hur bra är Wolfsburg?
1: De ligger två just nu i, i tyska ligan. Så de är väldigt bra och... Vi har ju varit i semifinal två gånger tidigare med, eh, med Chelsea och då har vi åkt ut mot just Wolfsburg och Lyon ja. så det är ju lite ja, det är väl inget drömmotståndare men eh, någon gång ska mm. vi möta dem.
0: Ja, så är det. Och eh, som Tuchel sa, ingen vill möta oss det går ju att på dem också, eller hur?
1: Ja, gör mm. det. Vi snodde i deras bästa spelare så att Benil eh, naja, hörde. Mm. Ja, det var det. Mm.
0: Hur går det för svenskorna? De, för att visst, Magdalena Har ju varit lite skadad eller hur Men är tillbaka mm.
1: ja, både hon och Jonna spelade igår Och Båda spelade i matchen i söndags Men Jonna byttes ut i halvlek okay. Men det eftersom vi ledde med så mycket Så roterar de väldigt ja. mycket Det blev 6-0 i den matchen, blev det totalt va? Ja Det var ingen snack alls Nej, firma Carrie Kirby de Ja, verkligen ja.
0: Och förutom Champions League-spel, vad finns det mer i horisonten för damerna?
1: Mm, sen har vi där nästa söndag, inte nu i helgen utan söndagen efter det, så har vi Aston Villa i VSL innan vi ska tillbaka till Budapest och möta Wolfsburg en gång till. Mm. Men där kan bli riktigt bra va? Ja men det kan det, det är ändå fem omgångar kvar så man får väl hålla lite i den 20 omgången när vi möter City, det är väl den avgörande matchen. Kanon,
0: tackar vi för den uppdateringen Det står här på agendan att vi måste ta tag lite grann i eh, Framåtblick för herran också Och nästa eh, avstamp är ju Sheffield United i FA-kuppen eh, Den borde bara vara att eh, köra över Eller hur med allt kaos som pågår där, eh, matt. Eh, Sheffield United får inte en och för det första Och för det andra, hur viktig är FA-kuppen?
2: Ebba-kuppen är viktig. Jag tycker fortfarande att det är en prestigefylld kupp. Många vill ju få det till att de här inhemska kupperna inte betyder någonting längre. Men att vinna en inhemsk kupptitel är väl alltid kul. Och när man, när man är framme i en kvartssemifinal. semifinal- så tycker jag att man ska gå för det. Det är skillnad. Liksom, I början kan man rotera lite grann. Och, och så där. Men nu när vi är så här långt framme och har Sheffield United. Så ska vi definitivt satsa på en semifinal. Och, jag menar, de har precis bytt tränare nu. Jag vet inte ens om det är klart med en ny tränare. Men de går ju riktigt knackigt Sheffield United och via hemmaplan. Så att det här ska vi ju kunna städa av. Och jag tror att vi kommer få se ett ganska kraftigt roterat Chelsea. Efter dagens eller efter gårdagens att det kommatch mm. mm. eh, och det kan vi faktiskt kosta på och med att vi har varit inne på den här bredden i truppen så kommer vi kanske inte få se ett så mycket sämre Chelsea men är trots men men är trotsat Chelsea mm.
0: det är alltså Paul Heckingbottom som leder dem chefen United just nu fast jag tror bara han är där på interimbasis eh, Chris Wilder alltså sparkad efter att nyheten ut om ett stort stort eh, Eh, säger man fallout med styrelsen man, eh, från att man liksom har backat honom hela säsongen suttit på sin post i fem år och gjort det jättebra, blivit hyllad eh, Och sova. men resultaten, det tar ju ut sin rätt eh, till slut men det man vet är att många spelare eh, höll Chris Wilder om ryggen Ampadu var ute och sig också på sin sociala medier om att han tyckte det var väldigt sorgligt och tackade Chris Wilder för, för hans eh, påverkan på honom och under denna säsong eh, men att det står i det läget det, det, det står det klart vid och att vi borde vinna mm. eller hör Sofia och bokar biljetten till nästa eh, runda i fa gruppen är väl också en sanning
1: Jo men det, det tycker jag, det ska vara det, sen får man ju aldrig ta, ta för enkelt på en match liksom. de kan ju sprätta till och göra en bra match eh, men eh, viss bör vinna av dem, så är det
0: Så är det den matchen spelas alltså på söndag med avspark klockan 14.30. Boys and girls, vi måste wrapa upp detta nu för att vi är well over time limit. Återigen, men så blir det när man har kul att bablar på. Och ja, än så länge har vi inte fått några klagomål på för långa avsnitt. Men det har nästan blivit en, en sanning att vi spelar in mellan en timme och en och en, och en halv nu för tiden. Så att, ja, så får det väl vara. Någonting ni vill säga i avslutande? Vi börjar med dig, Sofia.
1: Nej, men det har återigen varit väldigt kul att få vara med här. Ja, så det var väldigt roligt. Jag ser fram emot helgens match.
0: Ja, verkligen. matten.
1: Nej, inga, eh, inga fler kommentarer
2: ska jag säga. Jag ser också fram emot eh, ser fram emot ett ett som sagt ett roterat lag kanske. Och, eh, men inte så roterat. Jag skulle vilja se Timo Werner från start. Och jag skulle vilja se Tim Timo Werner hänga en eller två kassar. I helgen för att liksom gå en ljusare vår till med inte bara fina prestationer på plan utan också mål.
0: Mm. Så är det. I första avstampet vi ser fram emot är alltså morgondagens fredagens lottning. Därefter har vi Sheffield United i FA-cupens kvartfinal kvartsfinal på söndag alltså. Därefter är det uppehåll och ökenvandring, jag som hatar landslagsuppehåll. Vi får se om hur vi gör med på den där vi kanske passar på att pausa en vecka eller så spelar, spelar vi in något specialavsnitt. Vi får se vad, vad som händer nu när ångan är uppe. Sen när vi är tillbaka det är faktiskt då är vi framme i april. Den tredje, då de möter vi West Brom, därefter Crystal Palace, därefter Brighton. Och eh, de tre matcherna är absolut vinnbara. Så att eh, ja, en intressant eh, period framöver också. Med det så börjar vi knyta ihop säcken. Vi vill avslutningsvis påminna er om att följa oss på sociala medier. Det är som sagt supporterföreningen Chelsea Supporter Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att som sagt följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi att Chelsea Och på Twitter heter vi at Chelsea Sweden följer oss redan i Vet jag om du inte gör den jag heter Daniel på Twitter om man skulle vilja följa mig och Matte heter Hundsurm, och Sofia heter Sofia. och vill man så får man jättegärna följa oss också i övrigt rekommenderar jag ett besök då, då på vår hemsida på Svenska Fans som alltså är www.svenskafans.com England slash Chelsea supporterklubben Bedriver vårt dagliga arbete i termer om krönikor och matchrapporter och ett forum som numera är öppet också. Så är det. In och checka in där från datorn eller från telefonen lite då och då. Det tycker vi är kul. Om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i CSS-poddengruppen på Facebook så kan jag varmt rek rekommendera det också. Där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa i olika trådar. Man kan diskutera i våra matchtrådar som vi lägger upp inför varje match och mycket mer. Ja, och Mattias och Sofia förmodligen också, eller någon annan för den delen, är tillbaka i CSS-podden inom kort. Uh, vi får ihop det den här gången, vi får ihop det framöver. Vill du på något sätt vara med i podden, eller vill du på något sätt vara med i vårt arbete i CSS-redaktionen, så har vi rekrytering öppen just nu. Mer information om det på vår hemsida på Svenska Fans. Med det sagt så sätter vi punkt. Matte, stort tack för att du var med igen, min vän Sofia. Inte bara grym som sagt i text utan även grym i podd andra avsnittet. Nu är det konstaterat.
1: Var det kul att vara med? Ja, det var det. Det var mindre nervöst än gången.
0: Ja, men vad härligt. Och Matte, superstar as usual.
1: Thank
2: you and the same to you guys.
0: Då säger vi så mina vänner, var snälla mot varandra. Där ute i i Sverige så hörs vi snart igen- They're free or okay. up the chills.